0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, così è scritto nel Libro degli Atti degli Apostoli, scritto da il nostro fratello Luca, il medico di letto, capitolo 16. Leggerò alcuni versetti, precisamente i versetti che vanno dal numero 6 al numero 10, ricordandovi sempre che all'inizio, quando furono scritti i libri della Bibbia, non c'era nessuna numerazione che suddivideva appunto, i libri in capitoli e versetti. La numerazione in capitoli e versetti è venuta molto molto tempo dopo che è stato appunto completato il canone, redatto il canone. Biblico. Allora, così è scritto, capitolo 16, quindi, degli Atti degli Apostoli, dal versetto eh, 6. Poi traversarono la Frigia e il paese della Galazia, avendo lo Spirito Santo vietato loro d'annunciare la parola in Asia, e giunti sui confini della Misia tentarono d'andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro, e passata la Misia discesero in Troas. E Paolo ebbe di notte una visione, un uomo macedone gli stava dinanzi e lo pregava dicendo, passa in Macedonia e soccorrici. E come egli ebbe avuta quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là ad annunziare loro l'Evangelo. Dunque... Come sappiamo l'Apostolo Paolo ad Antiochia si scelse Sila e partì raccomandato dai fratelli alla grazia del Signore. Non partì con Barnaba perché i due ebbero una, un'aspra contesa e questa aspra contesa diciamo eh, sfociò in una, in una separazione, la contesa nacque a motivo di Marco, perché Paolo dice giudicava che non dovessero prendere a compagno colui che si era separato da loro fin dalla panfilia. Nel viaggio, appunto, che, Barna, che Paolo e Barnab avevano fatto, mandati dallo Spirito Santo. <coughs> e appunto che non era andato con loro all'opera, <coughs> mentre eh, invece. Barnaba voleva prenderlo eh, con loro, eh, Giovanni detto Marco, e allora ne nacque una un'aspra contesa, tant'è che si separarono. E, eh, Barnaba preso con sé, prese con sé Marco e navigò verso Cipro, invece Paolo, scelto Sila, partì raccomandato dai fratelli alla grazia del Signore. Percorse la Siria e la Cilicia, confermando le chiese, poi venne anche ad Erba, Listra, dove c'era appunto dove trovò Timoteo. E, e che cosa che accadde che Paolo volle che Timoteo partisse con lui. Mm? Quindi abbiamo, eh, diciamo, in questo, eh, in questo viaggio apostolico abbiamo Paolo. Poi Sila o Silvano e poi abbiamo Timoteo. Eh, ma anche, anche, eh, anche Luca, perché come potete vedere a un certo punto dice, tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là ad annunciare loro l'Evangelo, eh, cercamo subito di partire, insomma a Troas già troviamo Luca e quindi Luca va incluso a un certo punto. <coughs> Non sappiamo esattamente quando diciamo, si unì a, eh, a Paolo, Sila eh, e eh, Timoteo, però sappiamo che a Troas Luca era con, eh, con Paolo, Sila e Timoteo. Allora, dice la scrittura che eh, traversarono la Frigia, il paese della Galazia, avendo lo Spirito Santo vietato loro di annunciare la parola in Asia. Quindi voi sapete che gli apostoli sono gli inviati, coloro che vengono inviati dal Signore, ad annunziare l'Evangelo e eh, fondare fondare delle delle comunità. E qui vediamo eh, che lo Spirito Santo, quindi lo Spirito della Verità, Vietò loro d'annunziare la parola in Asia. Quindi qui ci fu un divieto. Non sappiamo in che maniera questo divieto si manifestò, però sappiamo che si manifestò. Cioè ci fu questo divieto da parte dello Spirito Santo di annunziare la parola in Asia. In se stesso, naturalmente, predicare la parola è una cosa buona. Però, vedete quando non è nella volontà di Dio che un servo di Dio vada in un determinato luogo ad annunziare la parola, ecco che lo Spirito Santo glielo vieta. In questa circostanza, vedete, lo Spirito Santo vietò loro ad annunziare la parola in Asia. Eh, quindi, in quel, eh, in quel frangente, non fu, la vo- non fu volontà di Dio che Paolo e i suoi compagni di viaggio, collaboratori suoi, si eh, recassero in Asia, nella provincia dell'Asia, ad annunziare la parola di Dio, cioè l'Evangelo. Quindi chiaramente loro eh, proseguirono il viaggio e dice che giunti sui confini della Misia tentarono di andare in Bitinia. Ecco che qui fecero il tentativo di andare in Bitinia. Ma che cosa avvenne? Che lo, ma lo spirito di Gesù non glielo permise. Anche qui non sappiamo in che, diciamo, precisamente in che maniera non glielo permise, ma sappiamo che non glielo permise. E il Signore diciamo, non ha voluto che fosse scritto in che maniera non glielo permise, però c'è scritto che appunto non lo permise loro, quindi non permise loro ad andare in Bitinia, sempre naturalmente ad annunziare la parola. E allora loro, passata la misia, discesero in Troas, perché che cosa accade? Quando il Dio vieta a un servo, a un suo servo, un suo ministro, di eh, vietare, eh, di, di, diciamo di, di annunciare la parola in un certo luogo, eh, poi eh, di, eh, non gli permette di andare in un altro luogo ad annunziare eh, la parola. È evidente è evidente che il Dio, in quella circostanza gli sta chiudendo delle porte, però Quando il Dio chiude delle porte vuol dire che eh, se ne devono aprire altre o si deve aprire un'altra porta. Questo ve lo dico anche per esperienza personale perché, sapete, l'esperienza è importante e l'esperienza conferma sempre quello che dice la Sacra Scrittura. E di fatti, eh, di lì a poco, ecco che il Dio gli apre eh, una porta per la parola in Macedonia. Infatti cosa c'è scritto? Passata la misia, discesero in Troas e Paolo ebbe di notte una visione, un uomo macedone gli stava dinanzi e lo pregava dicendo, passa in Macedonia e soccorrici, cioè aiutaci. Dunque a Troas di notte Paolo ebbe una visione, Dio gli diede una visione e in questa visione Paolo vide un uomo macedone, riconobbe che aveva davanti un uomo macedone e questo uomo macedone lo pregava. In che maniera? Dicendogli, passa in Macedonia e soccorrici. Dunque, era un grido d'aiuto. Avete mai mi è mai capitato che qualcuno vi chiama e vi dice vieni ad aiutarci, fare una determinata cosa. Abbiamo bisogno di te, vieni, aiutaci. Ecco, in questa circostanza Il Dio, mediante questa visione di questo uomo macedone, che disse a Paolo in visione, passa in Macedonia e soccorrici, chiamò gli apostoli in Macedonia, in quella parte del mondo, che praticamente si trovava sopra la Caia, cioè la Grecia, li chiamò là ad annunziare l'Evangelo. È interessante ed è significativo che appena Paolo ebbe quella visione, cosa dice Luca lo scrittore? Cercammo subito, lo ripeto, dice cercammo subito di partire per la Macedonia tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là ad annunciare loro l'Evangelo. Quindi, quella visione fu interpretata come appunto l'ordine da parte di Dio di andare in Macedonia ad annunziare l'Evangelo appunto ai macedoni, agli abitanti della Macedonia. Infatti notate che Luca dice cercammo subito, perché proprio, avviene proprio questo, quando Dio parla e ti dice di andare in un luogo, tu cerchi subito di partire per... Quel luogo, perché hai la certezza che Dio ti ha chiamato là, in quel preciso luogo, ad annunziare l'Evangelo in quel preciso luogo. Vedete? Dunque, il nostro Dio parla tramite sogni e visioni. Ancora oggi, eh, che, che ne dicono i cessazionisti, che, che ne dicono molti che si definiscono cristiani, che non credono nel. Nell'immutabilità dell'Idio vivente è vero. Purtroppo anche in seno al Movimento Pentecostale, oramai, molti non credono più che Dio parli tramite eh, visioni e sogni, noi ci crediamo e lo proclamiamo e ammoniamo coloro che non ci credono eh, severamente. Perché Dio parla, Dio non ha smesso di parlare, è vero? Abbiamo la Sacra Scrittura che è la parola di Dio, ma ci sono delle circostanze in cui Dio decide di rivelare la sua volontà, dico la sua volontà appunto mediante sogni e visioni, come appunto per esempio se Dio vuole che tu vada in un determinato luogo, in un preciso luogo, eh. Ti può dare una visione o un sogno? Non necessariamente, naturalmente, non è che il Dio diciamo, per farti andare in un determinato luogo ti darà sempre una visione o un sogno, eh? attenzione, però ci sono delle circostanze appunto precise in cui decide, Dio decide di rivelare la sua volontà a un suo servo eh, in questa maniera, tramite una visione o un, o un sogno. In questa circostanza fu tramite una visione e poi anche eh, una visione che ebbe, ebbe Paolo di notte. Vedete, da un lato dunque qui abbiamo uno dei modi di parlare di Dio, perché Dio parla, eh? e, ehm, e poi abbiamo, abbiamo un ordine perentorio praticamente, quello di recarsi, eh, rivolto agli apostoli, eh, di recarsi in Macedonia, e poi la fede. Ecco, quello che naturalmente si impara, da questo racconto è la fede che avevano Paolo e i suoi compagni, loro credevano in Dio, credevano quando Dio gli parlava tramite una visione, quando anche parlasse solamente a uno di loro, eh, vedete, ci credevano, perché Paolo ebbe, ebbe la visione, eh, però gli altri, eh, gli altri non l'ebbero. Però credettero a Paolo, perché Paolo gliela riferì loro, è ovvio questo, però notate come appunto c'era questo pari consentimento, c'era un unico parlare, un unico sentire, poi c'era la medesima fede, infatti dice cercammo subito di farti perché sì, perché devi avere fede in quel preciso momento, devi avere fede, devi credere a quello che Dio ti ha fatto, ti ha fatto, ti ha fatto sapere, In quella circostanza c'era un ordine, praticamente, intesero che si trattava di un ordine di Dio e e cercarono quindi subito di partire per la Macedonia. eh? E guardate cosa c'è scritto, tenendo per certo, non avevano quindi alcun dubbio, eh? nessuna riserva mentale, eh? erano certi che Dio le aveva chiamati là ad annunziare loro l'Evangelo, vedete? C'è certezza, eh? guardate fratelli del Signore, ascoltatemi, ci sono, molti, mm, eh, ci sono molti che dubitano, mm? lo sapete questo, ci sono molti che hanno una fede finta, in mezzo alle chiese, sì in mezzo alle chiese, tanti dicono credo, 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 poi alla prova dei fatti non credono, hanno una fede finta. Alcuni avevano una fede vera all'inizio, poi hanno naufragato quanto alla fede perché hanno fatto oggetto della buona coscienza, ma è così. Diciamo che oggi, oggi sono pochi, sono pochi quelli che veramente
1: credono
0: alla parola di Dio, sia quella scritta, sia quella naturalmente rivelata perché appunto Dio tramite, eh, tramite sogni, visioni o una voce audibile rivela appunto la sua volontà eh, diciamo, particolare verso qualcuno o anche verso un gruppo di persone, eh, e, mh, dando anche un ordine. Mh? Ecco, eh, ci, sono molti, ci sono molti che non ci credono. Mm? Molti non ci credono. Oggi molti di quelli che predicano su queste parole non credono che Dio parla tramite sogni e visioni. Sembrerà incredibile ma è così, fratelli. Guardate, Sapete quanti ci sono che predicano su quello che sta scritto ma non ci credono? Eh? Fanno una lezioncina, no? hanno imparato delle nozioni, ve Me la metto in questa maniera. Eh, anche hanno imparato da me, eh, perché molti hanno imparato, diciamo, in virtù del ministero che Dio mi ha dato, hanno imparato determinate cose, no? E sanno anche scrivere, perché hanno imparato anche a scrivere, perché prima non sapevano nemmeno come scrivere eh, le cose concernenti il regno di Dio, non sapevano nemmeno come esporle, va bene, hanno imparato. Eh? Allora hanno imparato delle cose, le, diciamo, le, le trasmettono, eh, parlo delle cose giuste, attenzione, non al veleno che poi ci aggiungono e ci mettono in mezzo. Eh, e, ma quelle cose giuste di cui loro parlano non ci credono. Eh, lo so, è così: c'è cioè molta finzione oggi, molta finzione. Molti fingono di credere, ma non credono. Eh? e la loro vita è un esempio di mancanza di fede, la loro vita è un esempio di fede finta, parlano i fatti, anche le parole naturalmente, perché la loro incredulità poi si manifesta comunque, Eh? le cose cose stanno stanno così, ma come tutte le cose finte poi il Dio fa sì che si manifestino, che tutti le vedono. Come le persone finte. Eh? Avete mai incontrato persone finte? Ecco, praticamente la persona finta, prima o poi, si manifesta. Hm? La persona che finge di amarvi, la persona che finge di essere d'accordo con voi, di credere in voi, di stimarvi. Ma voi pensate che non si manifesterà prima o poi? Eh? Noi speriamo sempre prima, però talvolta succede poi. Ma certo che si manifesta, perché Dio fa sì che si manifesti. La persona finta. E quindi, noi diciamo, abbiamo fede invece, abbiamo fede eh, in, quello che Dio, in quello che Dio ha detto eh, e in quello, che Dio, in quello che Dio dice. Allora, loro partirono dunque, no? partirono per la Macedonia e arrivarono appunto in Macedonia si recarono a Filippi dove appunto il Signore aprì loro una porta per la parola, salvando una donna di nome Lidia, che era una una negoziante di porpora della città di Tiatiri, Eh, non solo lei ma anche quelle di casa, eh? sapete che la scrittura dice che il Signore le aprì il cuore per renderla attenta eh, eh, alle cose dette da Paolo, quali erano queste cose dette da Paolo? Paolo annunziava l'Evangelo, d'altronde che c'è scritto, tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là ad annunziare loro l'Evangelo, che ripeto, l'Evangelo non è un cumulo di chiacchiere, come dicono i bugiardi scellerati figli del diavolo, l'Evangelo è la parola di Dio, vivente e permanente, è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Eh? E chi sprezza l'Evangelo di Dio, sprezza Dio, e chi sprezza Dio sarà avvilito da Dio a suo tempo, nei modi che Dio ha stabilito, ma sarà avvilito. E voglio ribadire che l'Evangelo, anche in bocca, anche in bocca, che vi posso dire? al capo della Chiesa Cattolica Romana prendiamo il capo della Chiesa Cattolica Romana rimane sempre l'Evangelo che deve essere rispettato, onorato e celebrato eh, noi non è che celebriamo il capo della Chiesa Cattolica Romana se annuncia in una circostanza l'Evangelo prendiamo atto che ha annunciato l'Evangelo ci rallegriamo che ha annunciato l'Evangelo e parliamo bene dell'Evangelo poi lui è un idolatre e quello che è eh, lo sappiamo bene però attenzione, perché quando l'Evangelo è annunziato ci si deve rallegrare e i santi si rallegrano, anche quando viene annunziato per invidia e contenzione, i santi si rallegrano anche se viene annunziato per pretesto, perché è l'Evangelo la parola di Dio, non è parola d'uomini, parola di Dio che è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente, ed è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente anche in assenza di miracoli. Lo voglio ribadire questo per l'ennesima volta, eh? Perché l'Evangelo, l'Evangelo, ricordatevi, è una parola, è chiamata la parola dell'Evangelo e la, questa parola è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Di ognuno che crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Che cosa significa? Che chi ascolta l'Evangelo, anche se non vede un miracolo, una guarigione che accompagna la predicazione dell'Evangelo, credendo nell'Evangelo, viene salvato dai suoi peccati. Naturalmente Dio ha stabilito che ci siano alcuni che siano salvati dopo aver visto miracoli e guarigioni. Sì, è vero questo, ma non tutti. Non tutti credono dopo aver visto miracoli e guarigioni, anche perché non è che... Tutti coloro che predicano l'Evangelo hanno il dono di potenza ad operare miracoli e i doni di guarigioni, questo alcuni se lo sono dimenticati, anzi molti se lo sono dimenticati soprattutto insieme al movimento pentecostale, fanno tutti i miracoli, hanno tutti i doni di guarigioni, no perché il corpo di Cristo non si compone di un membro solo. Naturalmente, che cosa significa questo? Significa, è vero, gli apostoli hanno il dono di, il dono di potenza a miracoli, doni di guarigione, ma sono forse tutti apostoli? Sono forse tutti apostoli? No! Eh? Hanno tutti doni, doni, dono, il dono di potenza a miracoli? Eh? Hanno, fanno tutti i miracoli? No! E allora? Eh? Perché meravigliarsi? Perché meravigliarsi nel sentire che alcuni, anzi molti, hanno creduto nell'Evangelo senza vedere segni, prodigi e miracoli. D'altronde è Dio che decide di salvare chi vuole lui, ma anche come vuole lui. Se Il Signore è potente da salvare qualcuno eh, senza fargli vedere segni, prodigi e miracoli. Non credete voi? Eh? Non credete voi? Io ho creduto nell'Evangelo senza vedere miracoli e segni e prodigi. Io sono appunto uno di quelli che può dire di avere creduto nel Vangelo perché Dio gli ha dato di credere nel Vangelo senza avere visto un cieco vedere, un sordo sentire, un muto parlare o un paralitico camminare, ma non per questo non desidero appunto questi doni o non desidero vedere queste cose operare, operate da Dio, ma questo sapete sono costretto a dirlo perché ci sono degli scellerati. Perché vanno chiamati così gli scellerati, vanno chiamati scellerati, eh? che prendono piacere a mentire contro la verità, perché i scellerati sono dei bugiardi. Io ve lo ridico, ve lo... Alcuni, alcuni lo so poi come va a finire, no? come, come è andata a finire in tante altre circostanze, che dopo anni mi diranno, avevi ragione Giacinto, quanti me l'hanno detto? Quanti me l'hanno detto? Quanti me l'hanno detto? Non ci volevate credere all'inizio, eh? E eh, poi però, il Dio vi ha costretti, eh, dai fatti, dalle circostanze, vi ha svergognati e vi ha fatto riconoscere che quello che vi avevo detto era la verità. E quando vi dico, quando vi parlo contro gli scellerati, quelli che veramente sono bugiardi, ma non part time, sono full time bugiardi, non vanno mai in vacanza, dicono sempre bugie, menzogne, dalla mattina alla sera, eh, sono dei, li chiamano bugiardi com, compulsivi, si devono sempre inventare delle menzogne contro la verità. E ricordatevi questo, che se non conoscete la verità, la menzogna ve la fanno bere come e quando vogliono loro. È E io mi sto accorgendo che ci sono veramente così tanti creduloni, non hanno il minimo discernimento, gli fanno bere le menzogne le più assurde, anche sulla parola di Dio, e ci credono, e ci credono. Ma voi dormite, dormite, ve lo ripeto, dormite, non avete alcun discernimento però anche meritate, meritate di essere ingannati da questi scellerati bugiardi perché? Perché voi non amate la verità, eh sì, questo è il discorso. Non amate la verità e eh quindi è giusto che siate sedotti, eh, non amate la verità, rigettate l'amore per la verità e quindi, e quindi Dio manda efficacia d'errore affinché crediate. Alle scelleratezze degli scellerati, alle menzogne dei bugiardi, sì, 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 e la gente naturalmente si fa beffe di voi perché credete alle menzogne, alle favole credete, alle cose che le persone si inventano e e riescono a inserirvele. Eh? e vi riescono a inserirle perché noi stiamo osservando tutto eh? stiamo osservando come, come venite sedotti, come venite ingannati, creduloni eh? creduloni, vi credete intelligenti ma siete dei creduloni, siete degli insensati siete caduti nelle trappole degli uomini, così, con una facilità impressionante e già, cioè, nelle trappole di gente che non crede alla parola di Dio, che con quattro versetti vi, amme- vi mette nel sacco nel sacco vi cita qualche versetto, poi in mezzo ci, ci mette la sua menzogna e voi, e voi prendete tutto. Prendete il vero e il falso. E lui gode il bugiardo o i bugiardi. Eh? Ma comunque è giusto che sia così. D'altronde, se amate la menzogna dovete stare con quelli che amano e praticano la menzogna. È giusto così. E ci mancherebbe altro. Poi, se qualcuno un giorno, a Dio gli piacerà, si compiacerà di dargli il ravvedimento, Beh, Poi naturalmente dirà, eh sì, è vero, ma come ho fatto a disprezzare chi mi aveva avvertito, eppure era così evidente, ma certo che era evidente, ma tu dormivi. Comunque, andiamo avanti. Allora, a Filippi il Signore naturalmente opera e eh, non salva solamente la famiglia di di Lidia, eh, di questa donna che temeva il Dio, peraltro, eh, era una negoziante di porpora che temeva il Dio, un po' come Cornelio. Ve lo ricordate? Anche Cornelio temeva il Dio, però non era salvato. Anche lei temeva il Dio, ma non era salvato. Allora ascoltava, ascoltava e il Signore le aprì il cuore. Quindi, non fu Lidia che aprì il cuore al Signore. Eh? Mm. Quindi, queste predicazioni apri il cuore al Signore, non va, non va detto, non va detto apri il cuore al Signore perché il Signore alle, cioè ai peccatori va detto, vedete che credete nell'Evangelo, non va detto apri, apri il tuo cuore, il cuore lo apre il Signore, il cuore dell'uomo lo apre il Signore, qui c'è una chiara testimonianza a tale riguardo, dice per rendere attento alle cose dette da Paolo, Paolo annunziava l'Evangelo, il Signore aprì il cuore a Lidia per rendere attento al, al, all'Evangelo appunto che annunziava Paolo e poi fu battezzata con quelli di casa sua e poi praticò anche l'ospitalità verso gli apostoli. infatti dice ci fece forza. Mm? Se mi avete giudicato fedele al Signore, entrate in casa mia e dimoratevi, ci vedete forza. Vedete, subito praticò l'ospitalità verso appunto i servi, i servi, del Signore. Chi riceve i servi del Signore, vi ricordo. Appunto, chi riceve il Signore, appunto, bisogna ricevere i servi del Signore, non i serpenti, o i finti servi del Signore, eh? o gli impiccioni curiosoni, eh? no, no, no. o gli avari, no, 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 i servi del Signore bisogna ricevere, sì, sì. Questi sì. E c'è una ricompensa naturalmente per quelli che eh, ricevono in casa loro i servi dell'iddio vivente e vero. Chi riceve voi riceve me, Mm? disse Gesù. Quindi ricordatevi sempre questo. eh? Allora, eh, ecco, oltre a Lidia, quelli di casa sua, il Signore salvò eh, salvò anche il carceriere appunto del carcere a Filippi e con tutta, sua, con tutta la sua casa. Quindi queste anime erano ordinate a vita eterna e il Signore appunto eh, al tempo da lui stabilito si compiacque, eh, si compiacque di, eh, di, sal- di salvarle. Ora, per quanto riguarda eh, i filippesi, poi sapete che Paolo ha scritto un'epistola no? ai, santi, ai santi di Filippi, no? di, questa, di questa città eh, di questa città macedone, mm? e voglio ricordare che disse loro: a voi è stato dato rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Mm? Quindi gli era stato dato di credere di credere in Cristo. Infatti, il credere, il credere in Cristo, cioè che poi è, significa credere nell'Evangelo, è qualcosa che viene dato da Dio all'uomo. A chi? Viene dato a chi naturalmente è stato. Ehm, è stato ordinato a vita, a vita eterna. Ma notate anche che a coloro che è stato dato di credere in Cristo, naturalmente viene dato anche di, di soffrire per Cristo. Questo è quello naturalmente che a molti non piace sentire dire, ma è così, cioè oltre a credere in Cristo, a noi è stato dato anche di soffrire per Cristo e dobbiamo essere, diciamo, contenti che il Signore veramente ci dà o ci ha dato. Di, eh, soffrire, eh, di soffrire per Cristo. Eh? Soffrire per Cristo è veramente una grazia, è una grazia, veramente. D'altronde l'afflizione poi produce, produce, mmm, produce pazienza, sapete, e poi le afflizioni fanno parte, fanno parte della, vita, della vita dei credenti. Eh? Infatti si parla spesso delle afflizioni, no? degli apostoli, dei credenti nel, nelle scritture. La scrittura dice molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte. Quindi, appunto, non dovete meravigliarvi, eh, diciamo, eh, di soffrire per il Signore, perché eh, dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Eh. Ricordatevi che Gesù disse nel mondo avrete tribolazioni, eh, eh, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Quindi sappiamo bene quello che... Quello che aspetta, eh, quello, quello che ci aspetta eh, a noi a cui Dio ha dato di credere, eh, di credere nell'Evangelo. Infatti, cosa dice Paolo? Tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati e quindi saranno afflitti, eh, saranno, saranno afflitti, soffriranno. Però, voglio dire, questo è quello che appunto eh, Dio ha destinato. Eh, eh, ciascuno di noi a fare, cioè praticamente a soffrire, noi siamo stati chiamati a soffrire a motivo, a motivo di Cristo. Allora, quindi eh, vedete che a Filippi il Signore fece sorgere una comunità, una comunità, e mm, l'Epistola poi ai Filippesi appunto, eh, fu scritta a questa, a questa, comuni- a questa comunità. Poi, eh, dopo essere stati, eh, dopo aver lasciato Filippi, gli apostoli si recarono a Tessalonica. Infatti, poi leggiamo al capitolo 17 degli Atti, ed essendo passati per Anfipoli e per Apollonia, vennero a Tessalonica dove era una sinagoga, de... una sinagoga dei Giudei e Paolo secondo la sua usanza entrò da loro e per tre sabati tenne i loro ragionamenti tratti dalle scritture spiegando e dimostrando che era stato necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti e il Cristo gli diceva è quel Gesù che io vi annunzio e alcuni di loro furono persuasi e si unirono a Paolo e Sila e così fecero una gran moltitudine di greci e non poche delle donne principali, vedete ancora una volta, vediamo una porta per la parola che il Signore aprì a Tessalonica, un'altra città della Macedonia, ricordatevi, passa in Macedonia e soccorrici, eh? Allora voi sapete che Paolo si recava, eh, dove, diciamo, c'era nella sinagoga dei Giudei, eh? nella sinagoga dei Giudei, nel sabato, eh? E là poi naturalmente, diciamo come lui soleva, soleva fare, cosa faceva? Eh, traeva eh, dei ragionamenti dalle scritture eh, spiegando, dimostrando appunto che era stato necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti. Mm? E chi era il Cristo? Gesù di Nazareth. Eh? E il Cristo gli diceva, è quel Gesù che io vi annunzio. Ecco cosa bisogna annunziare ai giudei, agli ebrei. Eh? Non bisogna dirgli, siamo tutti fratelli, vi potete salvare da voi stessi, eh? osservate la legge, e eh? sarete salvati dal Signore. No, assolutamente. Bisogna proprio che i servi di Dio dimostrino, facciano quello che faceva Paolo ai giudei. Gli devono spiegare, dimostrare, che era stato necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse da morte. Cioè, gli devono annunciare l'Evangelo, praticamente, perché questo è, questo è l'Evangelo. Eh? Gli devono annunciare la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo. Allora, vedete che anche qui c'erano anime ordinate a vita eterna e furono persuasi. La scrittura dice che fecero una gran moltitudine di greci Grecipie, non poche delle donne principali. Insomma, a Tessalonica Diciamo, ci fu, fu un bel numero di, eh, di persone che credettero nell'Evangelo. Hm? E eh, Paolo, scrivendo poi ai Tessalonicesi, ai tessalonicesi gli scrisse due, due epistole. Hm? Nella prima epistola che cosa gli ricorda? Gli ricorda appunto questo, gli ricorda questo. Dice, sebbene avessimo prima patito e fossimo stati oltraggiati, come sapete, a Filippi, pur ci siamo rinfrancati nell'idio nostro per annunziarvi l'Evangelo di Dio in mezzo a molte lotte. Perché voi sapete che a Filippi, appunto, eh, gli apostoli erano stati messi ingiustamente in carcere dopo essere stati battuti. Poi il Signore, appunto, aveva visitato il carceriere. Eh? E il carceriere, appunto... E salvando lui e anche la sua, la sua famiglia. Allora, quando eh, dopo che appunto patirono quelle cose che a Filippi, si rinfrancarono nel Signore Dio per annunziare l'Evangelo ai Tessalonicesi, a Tessalonica, eh, in mezzo a molte lotte, <coughs> perché anche a, anche a Tessalonica gli apostoli annunziarono l'Evangelo di Dio in mezzo a molte lotte. Perché? Perché dove Dio ti apre una porta per la parola, sorgono molti avversari, sorgono lotte, sorgono persecuzioni, eh, insomma, eh, c'è l'opposizione contro l'Evangelo. Eh? E eh, quando andando avanti nel, in quello che dice nel eh, nell'Epistola, sto leggendo appunto, stavo leggendo, ho letto dal eh, capitolo 2 di Prima Tessalonicesi, dice a un certo punto al versetto, capitolo 2, versetto 13, e per questa ragione anche noi rendiamo del continuo grazie a Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione, cioè la parola di Dio, voi l'accettaste non come parola d'uomini, ma quale se è veramente come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi, che Credete. Vedete dunque, eh, gli apostoli rendevano grazie a Dio del continuo perché Perché eh, quelli di Tessalonica, quando ricevettero la parola, la parola della predicazione, l'accettarono eh, non come se eh, fosse parola d'uomini, ma appunto <coughs> per quello che era, cioè parola di Dio. Mm? Quindi, vedete, l'Evangelo, perché cosa disse, cosa disse Luca? Eh, tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là ad annunciare loro l'Evangelo. Allora, L'Evangelo è parola di Dio, lo vogliamo ribadire eh, con forza. Eh, parola di Dio che poi opera efficacemente in coloro appunto, che credono. Eh. L'Evangelo è una parola ma è la parola di Dio, non è parola d'uomini, non è parola d'uomini e coloro che sono stati chiamati da Dio a predicare l'Evangelo che sono stati mandati a predicare l'Evangelo hanno ricevuto una grazia, una, veramente una grazia meravigliosa quella veramente di annunziare la parola di Dio vivente e permanente eh, che è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente perché è mediante l'Evangelo poi che Colui che crede viene salvato dai suoi peccati, viene perdonato, ottiene la remissione dei peccati quindi, che viene giustificato, riconciliato con Dio, che ottiene la vita eterna, sì, mediante l'Evangelo, la parola dell'Evangelo che noi celebriamo, esaltiamo perché è la parola di Dio. Eh, e che invece i figli del diavolo, i servi del diavolo, eh, travestiti da servi di Cristo detestano, detestano l'evangelo e fanno di tutto per porre intoppi all'evangelo in tutte le maniere, eh, sì, sì, perché loro non l'annunciano, annunziano, eh, Non ci tengono, ma come si vede, beh, l'abbiamo capito, no? E poi cercano di mettere un intoppo al progresso, al progresso dell'Evangelo. Ma guardate, io lo continuo a ribadire, guardate che i nemici di Dio, i nemici di Dio percorrono, i nemici di Dio percorrono una via che non è che mena la vita, mena la rovina. No, perché alcuni veramente ancora non hanno capito che Dio ha degli amici, ma anche dei nemici, i bugiardi, i calunniatori, i ladri. Eh? Che cosa sono? Che cosa sono? Gli omicidi, gli adulteri, gli idolatri. Ma che cosa sono i fornicatori? Sono nemici di, nemici di Dio. Eh? Dunque, vedete quindi, i tessalonicesi, Avevano veramente ricevuto l'Evangelo per quello che è parola di Dio. E dunque anche, anche a Tessalonica il Signore, il Signore salvò delle anime. Eh? E anche, anche, anche a Tessalonica come a Filippi diciamo, ci, furono delle, diciamo, ci fu una opposizione. Eh, Ci fu un'opposizione nei confronti confronti degli degli apostoli, eh? Eh, tanto tanto che dice che i fratelli subito di notte fecero partire Paolo e Sila per Berea, capite? Ci fu una forte opposizione, eh? appunto questa opposizione eh, fu fomentata, questa persecuzione, opposizione, dai giudei che mossi di invidia presero con loro certi uomini malvagi fra la gente di piazza e raccoltano a tuba, misero in tumulto la città e assalita la casa di Giasone cercavano di trarre Paolo e Sila fuori al popolo ma non avendoli trovati trascinarono Giasone e alcuni dei fratelli dinanzi ai magistrati della città gridando, costoro che hanno messo sotto sopra il mondo sono venuti anche qua e Giasone li ha accolti ed essi tutti vanno contro gli statuti di Cesare dicendo che c'è un altro re Gesù e misero sotto sopra la moltitudine i magistrati della città che udivano queste cose. Questi, dopo che ebbero ricevuto una cauzione da Giasone e dagli altri, li lasciarono andare. Vedete, dunque, eh, i, giudei, i giudei misero sotto sopra una città, eh, sanno come fare, naturale, sapevano come fare, mm, e eh, ancora oggi eh, sanno come fare eh, una parte dei giudei, naturalmente non è, che voglio, non è che voglio mettere tutti nel calderone, però diciamo che le cose ancora eh, diciamo, sono così. Eh sono così, e allora dice così che appunto i fratelli subito di notte eh, fecero partire Paolo e Sila per Berea, quindi un'altra città della Macedonia, eh. anche qui Paolo che cosa fece? Giunto appunto eh, a Berea, eh, dice che Paolo e Sila si recarono nella sinagoga dei giudei, Mm? A fare che cosa lo sappiamo? È eh, a spiegare e dimostrare eh, mediante le scritture che era stato necessario che Cristo soffrisse e risuscitasse da morte. Cioè, praticamente and- entra- andarono nella sinagoga dei giudei a predicare l'Evangelo. Ricordatevi che gli apostoli non è che predicavano la legge, la legge di, la legge di Mosè ai, ai giudei. Eh. Gli predicavano l'Evangelo. Ecco perché poi i giudei si infuriavano, erano arrabbiati eh, e si, si lanciavano contro. E hanno anche tentato di uccidere Eh, l'Apostolo Paolo, lo sapete. Allora, di questi di di Berea c'è scritto che furono più generosi di quelli di Tessalonica. Eh? Allora, quelli di Tessalonica furono generosi, però questi furono più generosi di quelli di Tessalonica. In quanto che ricevettero la parola con ogni premura, esaminando tutti i giorni le scritture per vedere se le cose stavano così. Allora, ascoltate. Qui dice che ricevettero la parola con ogni premura, sappiamo bene eh, qui per la parola che cosa si intende, cioè la parola della predicazione, ossia l'Evangelo, quindi ricevettero l'Evangelo con ogni premura. E cosa fecero? Esaminando dice tutti i giorni le scritture per vedere se le cose stavano così, cioè Paolo Paolo, eh, eh, annunziava l'Evangelo, annunziò loro l'Evangelo, che cosa fecero quelli di Berea? Lo ricevetto andando a esaminare, esaminando tutti i giorni le scritture, tutti i giorni, tutti i giorni per vedere se le cose stavano così. Quindi, eh, esaminando le scritture, a quale conclusione arrivarono? Che le cose stavano così, come diceva Paolo. Perché? Perché Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture fu seppellito, risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e poi apparve i testimoni che erano stati i primi innanzi scelti, innanzi scelti da Dio. Dunque, l'Evangelo, l'Evangelo è praticamente l'adempimento di quello che il Dio aveva preannunziato per bocca dei Suoi profeti in merito al Cristo, cioè che doveva morire per i nostri peccati e risuscitare dai morti il terzo giorno. Ecco perché viene detto secondo le scritture. Allora, quando si annuncia l'Evangelo e si dice, secondo le scritture, è giusto, è giusto che quelli che ascoltino, siano giudei, che non siano eh, giudei, eh, naturalmente, se non sono giudei, se hanno la Bibbia, naturalmente, che vadano a esaminare, appunto, le scritture per vedere se le cose stanno così. Perché le cose stanno così. eh? Perché l'Evangelo, allora, l'Evangelo, come come dirà Paolo poi eh, ai Santi di, eh, di Roma, dice così, che, quando parlando dell'Evangelo di Dio per il quale lui fu appartato dice che gli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture e che concenne il suo figliolo nato da seme di Davide secondo la carne allora se l'Evangelo, fratelli nel Signore era stato già promesso da Dio per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture, è evidente che coloro che ascoltano l'Evangelo e poi lo ricevono esaminando tutti i giorni le scritture per vedere se le cose stanno così è evidente che troveranno nelle scritture l'Evangelo, e quindi diranno Amen, è così, sì è proprio così, l'Evangelo l'Evangelo è stato promesso promesso eh, da Dio per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture quindi, ebbene, io, a me fa piacere, a me fa piacere quando le persone esaminano tutti i giorni le scritture, per vedere se le cose stanno così, eh, perché l'Evangelo... Sta così, sì sì, perché è promesso, è stato promesso da Dio nelle sante scritture, quindi se tu esamini le scritture, troverai l'Evangelo nelle sache scritture, non è che troverai un altro Evangelo, eh? troverai l'Evangelo, lo stesso Evangelo che annunziavano gli Apostoli, quindi esaminate le scritture, esaminatele, io esorto appunto tutti mh, a fare come quelli che facevano, come, come, mh, a fare quello che fecero i, i, quelli di Berea. Esaminate tutti i giorni le scritture per vedere se le cose stanno così, no, perché qualcuno potrebbe magari, magari pensare: ma staranno veramente così le cose? E allora esaminate le scritture e ci troverete l'evangelo della gloria del beato Dio, eh, che appunto fu eh, che Paolo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo, eh, e che Dio mi ha chiamato e mandato a predicare nella sua grande, veramente grande. Misericordia, allora. E molti di loro dunque credettero, eh? e non picco il numero di nobili donne greche e uomini, vedete anche qui una, una, una bella porta aperta eh? per, per, per la parola. Eh? Passa in Macedonia e soccorri, ci disse quell'uomo. <ride> avete, visto, avete visto, fratelli del Signore, eh? che meraviglia, che meraviglia. Hm? Che meraviglia! Che cose meravigliose che il Signore opera per confermare la parola che egli rivela in visione o in sogno, dipende da lui. Eh? Allora, naturalmente anche qui qui a Berea incontrarono opposizione da parte di chi? Eh, Da parte dei giudei. Eh, da, Da parte dei giudei Tessalonica in quali, quando intesero che la parola di Dio era stata annunziata da Paolo anche in Berea, vennero anche lì, anche là, agitando, dice, mettendo sotto sopra le turbe, vi rendete conto, sono agitatori, eh? sono degli, erano degli agitatori giudei, eh? e agitavano le turbe contro gli apostoli, quanto davano fastidio gli apostoli ai giudei, eh? Beh, evidentemente ancora oggi coloro che predicano la stessa parola degli apostoli devono dare un grande fastidio ai Giudei. Non vi pare? Eh? Pensate che le cose siano cambiate? No, le cose sono tali e quali. Allora, però vedete che anche qua dice i fratelli, eh, allora fecero partire immediatamente Paolo conducendolo fino al mare. E sì, le Timoti rimasero ancora qui. Ma coloro che accompagnavano Paolo. Lo condussero fino ad Atene e ricevuto l'ordine di dire dirassi da Timoteo che quanto prima venissero a lui, si partirono. Eh? E poi voi sapete no? appunto che appunto, poi il, il resto del, del viaggio, naturalmente lo conoscete, poi Paolo fu ad Atene, poi fu, eh, poi fu a Corinto... Eh? E il Signore anche lì salvò, eh? salvò, salvò delle anime, salvò delle anime a, a, ad Atene, salvò delle anime a Corinto, anzi a Corinto era un grande popolo, però lì siamo già nella Caia, eh? siamo nella Caia già siamo nella Grecia, no? già ad Atene e Grecia, poi Corinto anche. Allora io mi voglio invece soffermare appunto in questa predicazione su quello che Dio operò a, eh, in Macedonia. Allora, avete visto come eh, diciamo andarono le cose in Macedonia dopo che appunto eh, Paolo ebbe quella visione mh, in cui quell'uomo macedone eh, gli disse passa in Macedonia e soccorsi. Allora mi ha colpito sempre eh, questa visione che eh, ebbe il nostro caro fratello Paolo. Perché c'è, questa, eh, c'è questo grido d'aiuto, mm? c'è questo grido d'aiuto, passe macedonia e soccorrici, soccorrici, cioè aiutaci. Vedete, fratelli, coloro che annunciano l'Evangelo sono di aiuto alle anime, mm? Sì. praticamente vanno in loro aiuto. È così. Dio ha stabilito quindi i suoi ministri, che sono ministri dell'Evangelo, per soccorrere, soccorrere le anime, soccorrere coloro che sono ordinati a vita eterna, affinché, affinché credano nell'Evangelo. Perché vedete? Quelli che sono ordinati a vita eterna e che ancora sono sulla, diciamo, sulla via della perdizione, aspettano, stanno aspettando, naturalmente, naturalmente, senza saperlo, ovvio questo, però stanno aspettando, a meno che Dio non gliel'abbia rivelato, eh? Stanno aspettando che qualcuno, appunto, vadi ad annunziare loro l'Evangelo, proprio perché è stabilito, devono sentire l'Evangelo perché Dio ha stabilito che loro devono credere, eh? e quando appunto poi Dio manda i suoi servi là, da loro appunto gli sono d'aiuto, vanno in loro soccorso, avete mai visto questi questi filmati dove ci sono delle, delle... delle, delle batterie di uomini che soccorrono eh, delle persone no? che si trovano diciamo bisognose d'aiuto in una determinata circostanza ecco provate appunto a pensare a questo mm? provate a pensare a questo delle anime che stanno andando in perdizione che il Signore ha ordinato eh, a vita eterna e che quindi il Signore ha decretato di salvarli che cosa fa il Signore gli manda appunto i suoi servi, ad annunziargli l'Evangelo, a soccorrerli, è così fratelli, è così, passa in Macedonia e soccorrici, e difatti poi gli Apostoli soccorsero eh, quelli che dovevano essere soccorsi, avete visto che opera, che opera grande che il Signore ha compiuto in Macedonia, considerate che noi ancora oggi, a distanza di molti secoli, Parliamo della chiesa chiesa, eh, dei filippesi o di Filippi, eh, parliamo della chiesa di Tessalonica, parliamo dei santi di Berea, Eh? ci avete mai pensato a questo? Eh? E appunto queste chiese com'è che sorsero? Com'è che sorsero? Sorsero Per volontà di Dio, perché Dio appunto aveva decretato di farle sorgere e si usò appunto di Paolo Sila, <coughs> Paolo e Sila, e quelli appunto che erano con loro, affinché veramente queste chiese sorgessero eh? e tutto partì da una visione. Meraviglioso questo, l'importanza, fa, fa riflettere anche sull'importanza delle visioni, delle rivelazioni, dei sogni perché questo ci porta veramente a riflettere su quanto sia importante che Dio ancora oggi riveli la sua volontà. Mi ricordo ancora quando Dio mi disse, va nel Lazio. Mm? Parole potenti. eh? E infatti poi lo stesso giorno io e mio fratello partimmo da Ponte Tresa, eh, ci facemmo accompagnare la sera, (coughs) la mattina presto appunto Dio mi parlò, e eh, la sera eh, ci facemmo portare da un fratello alla, 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 alla stazione di Milano per prendere il primo treno per il Lazio, che poi era il primo, il primo treno per Roma. Eh? Cercammo subito di partire per il Lazio, tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là ad annunciare loro l'Evangelo. E poi, voi conoscete il resto della storia, perché quanto Dio ha operato lo sapete. Eh? e noi siamo grati a Dio per tutto quello che Dio ha operato tramite noi che continua a operare Abbiamo molti avversari, lo diciamo, ma lo dico questo ormai da tanti anni, non è che lo dico solo da adesso, cioè che mi avete sentito dire adesso, solo adesso, che abbiamo molti avversari, ma noi abbiamo molti avversari, veramente, quando, quando alcuni di voi ancora giocavano con le macchinine, io uso questa espressione per dire quando ancora eravate dei bambini, praticamente noi predicavamo l'Evangelo, mh? e comunque il Signore così ha voluto, e noi siamo grati a Dio per tutta la sua opera, eh? E ricordatevi appunto, che, eh, appunto di queste parole, eh, voglio che vi ricordiate di queste parole che Dio mi, che Dio mi disse, eh, che io vidi incise su quel cavallo eh, sospeso nell'aria, eh, su quel cavallo possente, eh, su una parte del suo viso eh, c'era, c'erano scritte queste parole, va nel Lazio, ecco dunque appunto perché poi noi scendemmo nel Lazio, era il, quando partimmo, era il 21 giugno 1990, voglio ricordarlo sempre quel giorno, perché, perché ha segnato l'inizio di un'opera veramente che Dio ha voluto compiere e di cui tanti hanno beneficiato e di cui tuttora tanti beneficiano, anche se il beneficio che hanno ricevuto lo contraccambiano col male, comunque noi non ci pentiamo di avere fatto il bene anche a quelli che ci contraccambiano con il male, noi siamo grati a Dio per tutto quello che Dio ha operato tramite noi, con noi, per mezzo di noi alla gloria del suo nome, Eh? noi appunto eh, non ci pentiamo di avere fatto il bene neppure a quelli che hanno fatto spazio al diavolo e ci hanno ricambiato il bene che gli abbiamo fatto e tanto glielo abbiamo fatto con il male. No, non ci pentiamo del bene che abbiamo, abbiamo fatto loro, semmai loro avranno la coscienza per sempre marchiata d'infamia e loro avranno veramente una hanno una coscienza nera come la pece, eh, contaminata, eh, una coscienza accusatrice, Perché? Perché la coscienza accusa eh, non chi contraccambia il male col bene, ma chi contraccambia il bene con il male. E ci sono persone che avendo fatto spazio al diavolo, accecati dal diavolo, non capiscono più niente, non riescono più nemmeno a vedere un elefante se gli passa davanti, non lo vedono, è così. Quando le tenebre accecano gli occhi di qualcuno, quella persona non vede più niente. Può credere a qualsiasi cosa, a qualsiasi cosa, perché oramai è in balia di spiriti maligni, di spiriti seduttori, di spiriti di menzogna. Succede, fratelli. Sapete quanti hanno fregato hanno quanta la fede nel corso del tempo? Eh? Ma tanti nel corso della storia della Chiesa hanno naufragato quanto alla fede, vi ricordate, prendiamo per esempio, per esempio Dema, Dema era un collaboratore di Paolo e poi che fece? Eh, avendo amato il presente secolo eh, mi ha lasciato, mm? e eh già avendo amato il presente secolo e poi appunto lasciano il servo del Signore, ovvio questo chi comincia ad amare il denaro, chi comincia ad amare il mondo, eh? chi comincia ad amare le menzogne, poi è normale che lasci appunto chi è saldo nella fede e nella verità, ma comunque sono tutte cose che devono accadere, non ci meravigliamo, eh? devono accadere per il nostro bene naturalmente, per il bene della fratellanza, perché la Chiesa ne ha del bene, ne ha del bene quando Dio opera, eh? Quando Dio opera, sì, sempre ne ha del bene e comunque la Chiesa impara sempre, impara sempre eh, diciamo in mezzo alla lotta, in... mentre viene attaccata dai nemici, quando la Chiesa viene calunniata, quando la Chiesa viene perseguitata, la Chiesa si fortifica, la Chiesa viene edificata. Quindi noi appunto riconosciamo l'opera del Signore come la riconoscono naturalmente tutti quelli che hanno occhi per vedere, orecchie per sentire eh? e quindi appunto che sono spinti poi a dare gloria a Dio assieme a noi perché noi ancora oggi diamo gloria a Dio per veramente tutto quello che Dio ha voluto, ha voluto operare. Vedete, passa in Macedonia e soccorrici, eh? poche parole eh? in una visione, come furono poche le parole appunto eh, che io appunto lessi sopra incise su quel cavallo va nel Lazio come ancora, è come se le vedessi ancora sapete <ride> talvolta talvolta veramente mi fa, piacere, mi fa piacere ricordare veramente quelle parole perché da quelle parole poi veramente sono accadute veramente tante 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 cose per volontà di Dio per la misericordia di Dio. eh, E quindi a chi diamo gloria noi, a chi diamo, a chi appartiene la gloria. A chi appartiene la gloria? La gloria appartiene al solo vero Dio, il creatore di tutte le cose, hm? come anche al suo figliolo, Gesù Cristo. E quindi noi ci compiacciamo, prendiamo piacere a dare gloria a Dio per il suo operare, ci rallegriamo per il suo operare, perché Dio ci ha rallegrato e ci rallegra col suo operare. Anche quando il suo operare noi non lo comprendiamo, perché sapete, c'è un operare di Dio che capisci subito, ma c'è un operare di Dio che non capisci subito, ma poi lo capisci, lo capisci poi, passa il tempo. A un certo punto lo capisci, dici Signore, ma veramente? Ma è proprio così? E allora, e allora veramente sei grato a Dio, veramente anche per quel suo operare che all'inizio non comprendevi, non comprendevi, ma poi capisci. E allora veramente espandi l'anima tua davanti al Signore e dai gloria al suo glorioso e grande nome. Dunque passa in Macedonia e soccorrici! E così fecero, eh? passarono in Macedonia, soccorsero quelli che dovevano essere soccorsi, il Signore operò potentemente, eh? e ancora oggi parliamo di questa opera, pensate, tutti questi fratelli, no, queste fratelli, queste sorelle sono morti da tanto tempo, sono tornati alla polvere, eppure noi ancora oggi parliamo di quello che Dio operò in Macedonia! tramite appunto quei suoi servitori, eh, dopo che Dio appunto gli fece, appunto, eh, avere, gli fece eh, diciamo, sì, avere questa visione alla, all'Apostolo Paolo di Notte, in cui un uomo macedone gli stava dinanzi e lo pregava dicendo, passa in Macedonia e soccorrici. Ecco, ricordatevi questo, soccorrici, perché in verità, in verità Dio Eh, Mandò loro dei soccorritori, che soccorritori? I suoi apostoli eh? sono dei soccorritori, i ministri dell'Evangelo sono dei soccorritori, corrono in soccorso di quelli che devono essere soccorsi perché devono essere strappati alla potestà delle tenebre, devono uscire dalla fossa di perdizione nella quale si trovano. Eh? E Dio si usa di questi soccorritori, opera in loro, con loro, per mezzo di loro, affinché il suo piano si manifesti, affinché il suo piano sussista, affinché il suo nome sia glorificato, perché è degno di essere glorificato. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.